0: 你现在收听的是《美美角角》。Hello， 大家好，这里是美美角角，我是 h e i d y 如果你是第一次收听这个节目的话，我们主要是在分享一些媒体还有行销的议题。那今天想跟大家聊的主题是直播。不晓得大家平常有没有在看直播的习惯呢？像我自己喜欢看的直播类型是读书直播。每次点开这种直播啊，就感觉说，诶，有人在陪自己努力一样。所以呢，我就对直播这件事情感到非常的好奇，就是为什么直播会出现？那直播有哪些类型？跟为什么人们会想要去看直播？以上的问题呢，就会在今天的节目中跟大家分享。那如果你是个直播爱好者，或甚至你自己是个直播主的话，那这节主题千万不能错过啦。所谓的直播呢，根据学者定义，指的是多位观赏者同时收看一个影音档，并且能够随时随地的观看，还能够与直播主互动。直播结合了即时通讯、线上视讯、网络影音、社群网站等多种科技，相较于过去的电视呢，是一种全新的互动模式以及观看体验。那直播为什么会出现呢？随着网际网络以及行动装置，比如说平板啊、手机等等的普及。各种的社群媒体串流平台不断出现，所以呢，也有越来越多不同的内容，比如说游戏实况直播啊，或者是纯聊天的直播，专门吃东西给你看的吃播等等。那这些内容大部分都是素人制作，相较于电视台所播出的节目更加的亲民，更加的生活化。比如说，我们很难在吃饭时间看到电视台会出现吃播的内容，但是只要打开手机，我们就可以看到各种不同风格的吃播。所以呢，我们可以说网络行动装置的普及，还有社群媒体的兴起，以及更为亲民或者说接地气这样的一个内容，让不同的直播开始兴盛。那了解直播出现的原因后，我们来看看直播有哪些类型吧。如果说我们是根据谁来制作直播，我们可以分成专业制作的直播以及用户自制的直播。那所谓的专业制作，指的是我们常听到的 PGC（Professionally Generated Content）。主要是按照一般录制电视节目的规模去制作，像是我们在 YouTube 上看到的各大电视台新闻直播、体育赛事直播等等。那至于用户自制呢，也就是平常我们听到的 UGC（User Generated Content）， 也就是说平台的使用者可以自行的上传内容，就像是 YouTube 啊、啊、Twitch 上面的各种直播。那比如说常听到的有瓜吉啊、馆长啊、国栋等等。不过，我觉得其实这个定义也越来越模糊了。比如说，知名的网络节目《木曜四超玩》，它背后的是麦卡贝电视台，那他们同样也是网络起家，我们当然可以把它视作成是用户自制的部分。但是，随着他们频道的发展呢，目前的规模其实已经是专业的电视台了，并不是一般的使用者可以做出来的规模。也就是说，在直播者越来越专业的情况下，这样的定义呢，就像我刚说的，会越来越模糊。因为有可能素人做着作者他也可以开始成立自己的团队，然后逐渐向我们刚刚说的专业制作部分靠拢。那如果我们以节目类型来看的话呢，目前新生的直播内容有以下几种：第一种呢是综艺娱乐，比如说常见的唱歌啊、跳舞啊，或是聊天直播，像是 Instagram 或是 YouTube 都有这样的内容。就是呃，直播主会上来跟粉丝聊聊天，也就是我们所说的聊天台。那第二个呢是新闻直播，就像刚提到的各大电视台的新闻直播，比如说大家会去 y o 上面找东森新闻直播、TVBS 新闻直播等等。第三种呢是贩售商品，它主要是以贩售商品为主要的目的，比如说像很多的网拍服饰店，他们就会直播，然后穿这个品牌的衣服给大家看。或者是像最近很红卖海鲜的丢丢妹，也同样属于贩售商品直播的部分。第四个呢是游戏实况，这个大家应该非常熟悉。游戏实况呢就是专门以玩游戏给大家看的一种类型，比如说刚提到的果冻啊，或者是统神等等。那第五个呢是吃播。这类的直播主会吃超多的美食，看着就非常的疗愈，但它不像一般以呃教导料理怎么做为主，它更强调的是陪伴独自吃饭的人们。然后还有最后一个呢，就是黑迪刚刚讲到的，就是我非常喜欢看的读书直播。那大家平常都看哪些直播呢？可以留言和我们分享哦。那在我们思考看看说，哎，为什么现在这个时代下，这么多人喜欢看直播？总结来说，我们可以归类为两大原因。第一个呢是疏离社会下的陪伴，第二个呢是了解新资讯。在陪伴的部分呢，可以说是大众社会下的一个拟社会互动。那什么是大众社会？什么又是拟社会互动呢？所谓大众社会，它其中一个特点便是彼此疏离、少有互动，以及相对集中的媒介。就像是我们现在大部分的人都用 Instagram 啊、YouTube 啊、Facebook 等等。那其实我们现在正在处于一个大众社会当中，不像过去是每个村庄的人都相互熟悉、相互熟络。现在的我们更倾向窝在自己的空间，甚至我们可能租房子租了一整年，然后跟对面的邻居都不太熟悉。整个社会呢，相较于过去是更为冷漠的。但由于手机、电脑的普及及各式各样的社群媒体，再加上一个相对疏离的社会环境下。人们呢，从和直播主的你社会互动当中找到了一种心灵慰藉。那什么是你社会互动呢？你社会互动指的是媒体人物透过大众媒体以单向传播的方式向观众传递讯息，也就是说，他是单方面跟你讲述，但是你的回馈他通常不太会收到，就像是以前我们在看电视一样，都是主持人啊、这些歌手啊、演员们在跟我们传递他的讯息。但是呢，我们往往没有办法让这些大咖的演艺人员知道我们的想法。那其实这个概念一开始是在描述电视节目，它指的是说，哎，观众跟电视节目的人物产生一种模拟对话的互动，就是好像你每天打开这个电视，透过每期的节目呢，去了解这个主持人、这个歌手、这个演员。那在反复接触之后呢，观众会对媒体人物形成一种比较持久且积极。但是是单向的亲密关系，就很像是之前的《康熙来了》，大家都会很希望说，哎，每个礼拜晚上十点都一定要坐在电视机前面看蔡康永跟小 S。虽然说蔡康永跟小 S 并不认识我们，但是呢，我们自己观众已经对他们产生一种心灵上的依赖了。那其实他这个你社会互动套用到直播里面也是成立的，只是说过去我们讲你社会互动在看电视的时代。我们的想法没有办法被电视上的人知道，但是在直播呢，我们有留言，我们有抖内，我们有各种各式各样的方式，可以跟这个直播主对话。所以可以说呢，在这样一个疏离的社会背景下，直播所提供的你社会互动，也就是直播的陪伴功能，可以让使用者们找到慰藉，找到一种生活中的小确幸。就像是我们刚刚提到的吃播，它确实陪伴了许多只能一个人吃饭的人们。或者是读书直播，这些都能够带给观看者一种心灵上的慰藉。那我们刚刚说的第一个，大家为什么会想看直播的原因，是因为整个社会非常的疏离，所以人们需要陪伴。那第二种呢，是希望能够了解新资讯。这边想跟大家分享一个理论，我觉得很有趣，它叫做科技接受模式。这个理论主要是在讲说，当某项技术啊，或者是服务，或者是产品出现时，如果这个东西本身对我们是有用的，比如说可以提升工作表现啊，或者是个人的知识等，那同时这个东西又不是很麻烦，可以很快上手，那我们使用者接受这项服务或者是产品的意愿就会提高。那直播呢，正提供了这样一个了解资讯的管道，比如说我们刚刚提到新闻直播或者是商品贩售直播，对于使用者、消费者来说，他只是想要知道说，哎，现在发生的时事。那新闻直播对他来说正好提供上这个管道，新闻直播呢就提供了它的有用性。那同时呢，看新闻直播又只要打开串流平台就可以直接观看，这也增加了这个服务的易用性。又或者是说，我想在网络上买一件衣服，但是我又不知道实际的材质跟穿起来是什么样子，那这个网拍的直播就刚好提供了我想要了解的资讯。同时呢，它操作也很简单，我就是只要打开店家的直播，就可以了解衣服的状况。所以，同时具备有用跟易用，就是为什么使用者会选择这项服务。也就是说，直播在提供资讯的前提下，它又能够非常的好操作，所以这也是为什么直播会越来越兴盛的其中一个原因。甚至直播所带来的有趣性以及娱乐性，也是人们观看直播时的主因。那这个其实也可以归类在我们刚刚讲的第一个原因——陪伴之下。像比如说，很多人喜欢看游戏实况，除了说想了解游戏怎么玩这样的一个资讯之外，更重要的是他受到直播主的魅力所吸引，让他每个礼拜都想要看这位实况主的直播。所以说，其实一个好的直播，它可能同时兼具以上的两种原因，包含陪伴以及了解新资讯。那大家平常看直播的原因又是什么呢？都欢迎留言和我分享哦。最后呢，小小的总结一下，我们今天一起了解了什么是直播。那我们了解到说，直播的分类，如果说依制作者来分，可以分成专业制作跟用户制作；如果依节目类型来分，可以分成聊天、啊、新闻、啊、游戏啊等等。那直播兴盛的原因，主要是源自于行动装置的普及，还有社群平台的兴起。而且呢，相较于电视台来说，直播的节目种类更加多元，更加亲民，让使用者多了一种选择。那为什么人们喜欢观看直播呢？主要是分为疏离社会下的一种陪伴，或者是了解新资讯的一种管道。那以上就是今天的分享啦。如果你喜欢今天的内容，可以帮我订阅，就不会错过最新的一集。也欢迎帮我评分，或者是留言告诉我你的想法。另外呢，也别忘记追踪我的 IG， 我的 IG 是 m e t e a r Corner， 这尾是重复的两个 R， 会在下面放上连接。今天谢谢大家的收听，那我们就下个礼拜二美新文件啦，拜拜。